0: Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que você nessa hora possa colocar toda a sua preocupação, todo o seu medo no altar do Senhor e você consiga exaltar a Deus com a sua adoração. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo maravilhoso, porque se você veio aqui foi para justamente ouvir essa mensagem cantada, essa mensagem pregada e que o Espírito Santo encontre no teu coração uma terra fértil para que ele possa brotar e fazer algo especial nessa noite. Eu tenho certeza, gente, que nós podemos ver ao longo da Bíblia várias pessoas, várias figuras importantes que tiveram experiências muito reais com Deus. E cada uma delas pode dizer esse é o meu Deus. E às vezes a gente está acostumado a, a, a viver ouvindo só as experiências do, dos outros. É tão difícil, às vezes, quando a gente tem que lidar com os nossos próprios problemas e vencer eles. Porque às vezes a gente acha que a gente tem fé para dar a palavra para o outro para dizer, poxa, você vai conseguir, Deus está no controle, está tudo bem. Mas e quando é com você? E quando é você que está sendo provado? E quando é, é você que nesse momento parece que tudo está contra você? É nessa hora que muitas pessoas falam assim, vem cá, você não é cristão, você não tem um Deus, por que você está passando por isso? E eu quero dizer para você que toda promessa, ela tem o, passa pelo um teste de um tempo. Então não se preocupe, nem coloque à prova o Deus que você serve, o Deus que você disse sim para Ele, porque Ele continua sendo teu Deus. Só que nessa hora, Ele está querendo te ensinar para que você, apesar de todas as coisas, assim como jovem passou e disse, eu posso dizer que eu sei em quem tenho crido, eu sei eu conhecia antes de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, e a partir de hoje você vai declarar, esse é o meu Deus, é o Deus que me sustentou o Deus que me curou, o Deus que me fez vencer, e você vai cantar com esse cântico de alegria, você vai dizer, esse é o nosso Deus, porque ele, ele, ele mudou água em vinho ele curou cego, mas agora ele quer mudar a tua história, o João a Valéria, a Renata, a Maria a Ruth, eu não sei se tem alguém com esse nome aqui, mas recebe aí, porque você vai dizer, esse é o meu Deus, não, você é o Deus que curou no passado, mas é o Deus que faz hoje, amém? Aleluia! Vamos cantar com alegria assim, ó. adorar o nosso Deus aleluia Deus, nós estamos reunidos em teu nome Deus porque nós cremos ó Deus que quando abrimos a nossa boca e adoramos Senhor o Senhor vai abrindo os céus e vai quebrando cadeias ó Deus aleluia É quando a gente se rende Existe tão grande Porque nós tentamos Às vezes a gente Na nossa força, na nossa inteligência Na nossa capacidade Às vezes as lutas vão chegando E a gente tenta dar um jeitinho A gente liga pra quem a gente conhece A gente tenta pegar lá no nosso currículo As experiências que nós tivemos Nós tentamos ver o de tudo E quando não tem força nenhuma Quando não tem mais jeito É quando a gente se rende E fala assim, ah, o Senhor é contigo Mas na verdade, quando você coloca diante de Senhor, eu coloco no teu altar. Tudo isso que eu te falei aqui, Senhor, eu tenho tudo isso, mas eu prefiro obedecer, Senhor. Porque tudo pode passar, mas o teu amor jamais passa. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo maravilhoso na tua vida quando você se render. Entrega para Ele todo o teu caminho, a tua vida, a tua história. Você já tentou tudo? Tenta Ele agora. Eu tenho certeza que vai dar certo. Aleluia. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção o Senhor vem, e Ele está aqui para encher aqueles que querem ser cheios aqueles que buscam, e falar Senhor estou aqui porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de orgulho, cheios de muitas coisas, um vaso não consegue ser cheio se ele não estiver vazio então que você possa se esvaziar e falar Senhor esme aqui, como nós acabamos de cantar se renda, porque o Senhor assim como Ele fez com Isa- o com Abraão Ele vai prover o sacrifício você vai ser o sacrifício mas Ele vai vir com 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 o Espírito, Ele vem com sustento, e Ele vai fazer algo extraordinário, aleluia. E você vai se colocar no altar Você vai falar, Senhor, eu estou aqui no altar Senhor, eis-me aqui, Senhor E o Senhor vai encher você até transportar E vai fazer com que cadeias se quebrem Maldições sejam dissipadas Em nome de Jesus E você vai ver coisas sendo liberadas Para a glória do nome de Deus
1: adoração, queridos. A palavra de Deus diz: e tudo o que pedirem oração, se crerem, vocês receberão. Estamos aqui no ambiente de milagres. Estamos num ambiente aqui profético. Qual é a sua causa? O que você tem pedido a Deus que talvez para você seja impossível? nós cremos que na mão do nosso Deus, tudo, tudo, tudo é possível, eu não sei quais são as suas lutas, os seus anseios, as suas dificuldades, mas a minha oração é que hoje, neste culto da resposta, você saia daqui com uma resposta, uma resposta para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família, eu quero pedir para você que nesse momento, como igreja, ore a Deus agora, nós vamos orar, nós vamos interceder aqui agora, você pode ficar de joelhos, você pode ficar em pé, você pode ficar como você quiser, mas você está na presença do Senhor, clama agora aqui, clama, entregue ao Senhor a sua causa, entregue ao Senhor os seus anseios, eu vou orar com você aqui agora, Santo Deus, diante dessa adoração, desse louvor, nós nos inclinamos ao Senhor, com reverência Deus, e pedimos ao Senhor Pai, nós pedimos ao Senhor a resposta, Senhor nós pedimos ao Senhor a sua intervenção sobre as nossas vidas, Deus nós entregamos a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos, Deus opera o Seu milagre em nós nós nos curvamos a Sua Palavra e nos curvamos ao Senhor, pedindo ao Senhor a proteção sobre a nossa família, Deus, nós queremos orar aqui também por todos os irmãos que estão à procura de uma resposta na sua vida financeira, na sua vida profissional, Senhor quantas pessoas precisam de algo novo, Deus as pessoas que estão desempregadas, se há alguém desempregado aqui é hoje nós oramos ao Senhor, que essa pessoa receba uma resposta essa semana, é um milagre, Deus, aqueles que também estão atrás de um, de um milagre, mas é um milagre que só o Senhor pode fazer, aquilo que não está no controle das nossas mãos, mas está no Seu, Senhor, restitua também Pai, Casais, famílias Aquele que pensa em divorciar Vai, que, vai ser quebrado isso em nome de Jesus hoje Aquele que pensa, Pai Senhor, em fazer coisas que são contrários Aos seus atributos Deus, em nome de Jesus Intervenção sobre essas vidas Deus, nós oramos pelos nossos familiares Nós oramos pelas pessoas que estão agora internadas no hospital Deus, nós oramos pela nossa igreja aqui agora, em espírito e em verdade. E nós pedimos a sua intervenção, sobre todos aqui presentes. E que estão também nos assistindo online. Oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, queridos. Que Deus abençoe vocês. Olá, igreja! Hoje é sexta-feira, dia 15, e hoje acaba de acontecer um incêndio em Santa Cruz. Mais de 240 casas pegaram fogo e mais de 800 famílias estão desabrigadas. Nós, no Instituto Assistencial Atitude, através da sua doação, somos a resposta para isso que está acontecendo. Vamos com a gente e veja como a sua doação pode transformar a vida de centenas de famílias.
2: deficiência já há quanto tempo?
3: Eu tenho, eu tenho 45 anos. Eu, eu tive essa doença com um ano e dois meses de idade. E depois desse, sempre sempre fui assim. E depois veio esse problema que eu te falei do braço. Do braço. Que agora eu não estou tô mais podendo andar. E sobre...
2: Aí por isso que o senhor conseguiu uma cadeira elétrica, não é isso?
3: Isso, a minha mãe foi e me deu de presente.
2: E o que, que aconteceu, para as pessoas saberem, com a bateria que carregava a cadeira elétrica e agora ela não funciona mais? Bateria, o que, que aconteceu com a bateria?
3: Aconteceu porque lá onde eu moro, morava, pegou fogo atrás do meu barraco, aí eu estava lá na frente. Quando eu percebi que o fogo estava no meu barraco, eu tentei pegar o carregador, que a motinha estava comigo. Então, quando eu entrei dentro do barraco para poder pegar, deu aquele estouro, aí eu caí em cima da cama e eu saí fora, não deu tempo, foi o, o barraco cair. Perdeu tudo? Perdi tudo.
2: Não sobrou nada?
3: Não. Sobrou só minha motinha e a mulher e essa, e essa roupa que eu tô aqui. Só. Graças a Deus que eu tô vivo, sabe? Graças a Deus, mas foi uma coisa de terror. Eu, eu, eu mesmo construí o barraquinho. Eu mesmo, desse jeito. E em três anos. eu perdi em poucos minutos. Então, é uma coisa que, sabe, é horrível e espero que ninguém nunca passe.
2: O Instituto Assistencial Atitude é, também, resposta para aqueles que mais precisam e que passaram por momentos terríveis, momentos de calamidade no nosso Rio de Janeiro. Muito obrigada a você, que desde o fim do ano topou o desafio de doar 90 reais por mês para o Instituto, 3 reais por dia. Graças à sua doação, nós podemos estar aqui hoje, num momento de grande tragédia, sendo esperança para essas famílias que perderam tudo. Se você ainda não faz parte dessa campanha, por favor, entre nesse QR Code, entre no nosso site e faça parte da campanha dos R$ por dia. Muitas e muitas famílias já estão sendo beneficiadas graças à sua generosidade. Nós podemos transformar o nosso Rio de Janeiro. Muito obrigada a vocês.
1: Glórias a Jesus, a nossa igreja sempre avançando Tratando tudo aquilo que a gente precisa fazer Trabalhando em todas as esferas da sociedade Isso só me lembra o texto onde diz Tragam dízimo ao depósito do templo Para que haja um mantimento em minha casa Ponham-me à prova, diz o Senhor Queridos, nós vimos aqui Nosso último batismo, aquilo mexe meu coração Toda vez que eu não vou falar sobre dízimo e oferta veio aqui um homem, ele falou assim, quem estava aqui no último batismo gente? Levanta a mão, não lembro, ele falou assim, pastor, eu me prostituía, queridos tem noção que ele falou isso? Pastor, eu me prostituía, ele era travesti, queridos ele escutou a palavra do Senhor, a palavra do Senhor entrou no seu coração, e hoje ele faz parte do nosso instituto. Teve a vida transformada, sabe por quê? Porque nós temos esses projetos lindos, esses projetos que tocam pessoas. E por quê? Porque tem gente ofertando, tem gente dizimando, tem gente entendendo que, olha, nós precisamos levar o evangelho a mais lugares do mundo. Nós queremos sim ganhar as pessoas de norte a sul do Brasil. É esta igreja. Quando você dá sua oferta, o seu dízimo, entenda que você está ajudando com que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, chegue em todos os lugares da terra. Queridos, quando nós ofertamos, quando você semeia na oferta, há uma bênção tremenda, tremenda. Agora, como está o seu coração referente a isso? Você é dominado pelo dinheiro? E quando a gente fala de dinheiro aqui na igreja A gente fala de uma maneira tão tranquila Sabe por que a gente fala tão tranquila? Porque o pastor aqui, ele é assalariado. Pastor aqui não mexe em dinheiro O caráter da igreja, ele é tão bom na questão dos dízimos e ofertas A administração dos recursos aqui A administração é muito boa, há uma eficácia nisso Por quê? Porque tem gente séria administrando os recursos Para que mais pessoas conheçam a verdade e a mensagem da cruz É, É você entenda que você é um plantador de igreja, você que semeia, que dizima, que oferta, você está levando a mensagem da cruz, a todos os confins dessa terra, é isso mesmo, agora, hoje eu quero falar para você uma coisa, talvez você diga assim, pastor, eu não dizimei esse ano, querido, dizime ao Senhor, não entre nesse ano de maneira errada, não entre, dê uma oferta generosa ao Senhor, dê uma oferta assim de amor, de gratidão, é o momento de você desimar e ofertar Nós agora, nós temos aqui O Pix, gente, o Pix é a melhor coisa que inventar Não é verdade? não precisamos mais fazer aquele teste demorado, aquelas taxas né, que a gente fazia, então você pode agora, nós temos uma chave aqui agora, financeira bebe, atitude, tem um CNPJ ou e-mail, se você quiser fazer transferência, com qualquer uma dessas contas, você pode fazer também, mas agora você pode fazer agora diretamente pelo Pix, se você quiser ofertar em dinheiro, tem os gasofiláceos, se você quiser ofertar e dizimar, também pelas maquininhas de cartão, nós temos ali atrás, nossa equipe vai estar à sua disposição, agora, dê uma oferta generosa ao Senhor, que você semeia, você vai colher lá na frente, eu nunca ouvi um justo sequer, dizendo assim, poxa, eu ofertei, Deus não fez nada, Deus faz, Deus faz, eu não estou prometendo para você aqui, dizendo que você vai ficar rico, milionário, não, não é isso não gente, não é essa teologia aqui, mas estou dizendo uma coisa, Quando você semeia, você vai colher grandes bênçãos sobre a sua vida. Nesse momento, pode dizimar e ofertar e nós vamos estar cantando uma canção. Que Deus abençoe.
0: Sou meu barco, Mestre Estou à beira de um naufrágio Estás me vendo Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco dormir. Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã Vai ser bem melhor Só porque estás
1: Santo Deus, nós te damos graças aqui Pai Abençoe a nossa igreja na administração de todos os recursos Todos os dízimos e ofertas, abençoe todas as pessoas que participam Deus, abençoe também aqueles Pai, que nesse momento estão passando por dificuldades Santo Deus, ajude a nossa igreja a avançar, sempre, sempre avançar Nós oramos aqui na autoridade do teu nome Jesus, amém Glórias a Jesus. Boa noite. Você que está nos assistindo pela internet. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui. Quem não me conhece aqui, Michão, Pastor Freitas. Você que está nos assistindo pela internet, pega esse link aí e manda para o máximo de pessoas que você conhecer. Você que está assistindo de norte a sul do Brasil. Que Deus fale ao seu coração também nesta noite eu tenho algo para falar importante aqui, eu orei bastante, eu pedi ao Senhor uma palavra, uma palavra que pudesse tocar o seu coração, mas que o Espírito faça isso, os olhos são como a luz para o corpo, os olhos são órgãos importantes do corpo, mas também podem apontar para aquilo que focalizamos ou damos mais atenção na vida, Certo? Os olhos A ausência da visão queridos É uma dificuldade grave que nós temos Mas o pior do que a cegueira física É a cegueira espiritual Por isso o próprio Jesus, o autor da vida Nos alerta sobre a importância dos nossos olhos Serem protegidos pelo mal Mateus 6,22 nos dá esta base. Jesus abriu a vista de muitos cegos, muitos, mas havia muitos que o rejeitaram e não quiseram enxergar a realidade que Jesus trouxe para o mundo. A necessidade de voltar os nossos olhos para Deus e enxergar as coisas na terra com o um olhar espiritual, com o olhar de Jesus não com o olhar humano, veja bem, várias coisas podem ofuscar a visão, várias, e gerar uma cegueira espiritual, por isso nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, precisamos manter nós aqui, os nossos olhos espirituais abertos e olhar para frente para o alto, a fim de enxergar a vida de acordo com a perspectiva de Deus muitas vezes nós olhamos os nossos negócios nós olhamos a nossa família nós enxergamos as coisas da terra mas não com o olhar espiritual mas com o olhar carnal e Jesus quer que a gente olhe como Ele mas eu vou explicar isso para você melhor aqui eu queria que você hoje, agora, abrisse comigo a Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta a mão, dá glória a Deus. Quem achou? é aquela musiquinha que você aprende a Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, número Deutero, vai aprendendo as... os livros aí do Pentateuco, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles, versículo 3 diz, enviou-os Moisés o deserto de Paran, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, vou parar aqui nós vamos ler mais textos para a frente… Santo Deus, eu me curvo as Escrituras, eu preciso da Tua Palavra aqui Pai, eu preciso da ação do Seu Espírito sobre a minha vida, e de todos aqui, para que possa escutar esta Palavra, e entrar nos corações, essa obra é Sua Espírito Santo, eu preciso do Senhor, em nome de Jesus eu oro, amém. Queridos, esse texto aqui relata o episódio dos doze espias de Israel, que foram enviados para olhar a terra prometida, e eles precisavam fazer um relatório, que animasse o povo para entrar na terra, de fato, eles entraram, olharam a terra, os espias, e eles observaram que a terra era muito boa, muito boa, a terra emanava leite e mel, como o texto diz, porém, os olhos, aos olhos dos espias, tinha um pequeno, pequeninho problema, pequeninho, tinha muito gigante cara, e era dos brabos, muito gigante, então os espias olharam e eles ficaram amedrontados, Eles se sentiram menos do que príncipes Menos do que homens Viram a si mesmo como insetos O texto diz alguns versículos para frente Eles se sentiram baixos Eu quero propor um tema para você aqui hoje Como estão os seus olhos? Hoje eu quero te mostrar Qual é o remédio para enxergar a vida na perspectiva de Deus Qual é o remédio? O primeiro ponto que eu quero tratar com todos aqui juntos Nessa igreja É, tenha os olhos da fé Eles viram aqui a terra Ela era maravilhosa Mas eles eles tinham se prendido ao que era de ruim O texto aqui nos mostra que a falta de fé Induz ao povo ao desespero Porque se você olhar mais para frente Números 14 1 Diz que quando o povo ouviu o relato O povo começou a chorar a noite toda Toda A falta de fé faz isso Quando a gente está sem fé A gente escuta uma notícia ruim Aquilo paralisa a gente Aquilo começa a paralisar você Eu não sei qual o pilar da sua vida Mas e Deus vai quebrar isso hoje, amém? Amém? Deixa eu sentir vocês, amém igreja? Eu estou senti que todo mundo está Eu sentir senti vocês aqui Quando nós temos a falta de fé ela faz com que o povo murmure. O texto diz que todos os filhos de Israel, quando ouviram o relato, começaram a murmurar. No versículo 2 do texto de, de Números 14. Também houve insolência contra Deus. Eles disseram assim: Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada? no capítulo 14, no versículo 9, eles tiveram medo do inimigo, ei, o mesmo povo que viu o mar se abrir, o mesmo povo que viu sinais e maravilhas feitas por Deus, quantas vezes não somos assim? Nós passamos por congressos, vigílias, escutamos a palavra de Deus, escutamos louvores, no dia seguinte escutamos uma palavra ruim, como é que a gente faz? A gente se sucumbe à palavra negativa, o texto diz que eles tiveram medo do inimigo, medo, medo, o texto nos mostra que eles ficaram com uma visão distorcida da realidade, eram príncipes de Deus, o texto diz que eles eram príncipes, olha aqui, eles dizem assim, éramos gafanhotos aos seus olhos, gafanhotos… Então eles pensaram assim Ei, se esses gigantes são grandes Nós somos pequenos Eles são fortes e nós somos fraquíssimos Eles eles são guerreiros E nós somos peregrinos Eles começaram a olhar as coisas pelo avesso Queridos, em nome de Jesus Você já viu um príncipe? Se você olhar esses filmes medievais Você nunca vai ver um príncipe de cabeça baixa Sabe por quê? Porque ele sabe quem é o seu rei e um lugar onde Ele pertence, nós somos assim, nós somos filhos do Deus Altíssimo, o cristão anda de cabeça erguida, o cristão olha para o alvo, porque ele sabe que é o seu pai, e onde ele pisa, todas as vezes que você se deixa levar por esta síndrome, você se sente indigno, menos do que gente, eles se sentiram como um inseto, eles perderam a sensação de paternidade de Deus aqui queridos, Diante desta crise instalada, esta crise instalada por uma notícia, por um relato, diante desta fé, eu gosto de Josué e Caleb, cheio de fé, eles, eles olharam para a terra e falaram, não gente, peraí, não é isso não, olha só, a terra é excelente, a terra é fértil, a terra é boa, ei o seu negócio, na sua empresa, na sua família onde você está, onde você está inserido olha assim, ó, é excelente é fértil, é bom é bom, eu lembro uma vez antes de ser pastor, eu trabalhava na área comercial eu sempre fui, na minha vida toda na área comercial eu já fui camelô gente já fui camelô, eu lembro que quando eu era camelô, eu sempre trabalhei com vendas e uma vez eu era estava eu numa empresa, eu era novo nessa empresa e todo mundo fiz, fez uma chacota comigo dizendo que eu não ia conseguir bater a meta queridos, mas eu estava cheio de Deus, eu tinha conhecido Jesus, eu estava muito cheio de Deus, e eu comecei a buscar Deus, falei, não, eu vou ser o melhor vendedor dessa empresa, gente, todo mundo falava assim, ah, hoje não está bom, eu eu ia para lá para frente daquela vez de venda, sabe, coisa de loja de shopping, já viu isso, todo mundo já viu? eu ia para frente da loja, e falava assim, todos os vendedores, ah, não dá certo, eu olhava lá, não vai dar certo, Vai dar certo, eu vou conseguir fazer uma venda Querido, quando a cliente vinha Oi, tudo bem? Como é que você está? dia bem Fazia a venda Entra para outra pessoa, ia fazer uma venda Entra outra pessoa, fazia uma venda Querido, todo mundo me olhando, o que, que você tem? Falei, não, é a maneira que eu vejo É excelente, é fértil, é bom É excelente, é fértil, é bom É excelente, é fértil, é bom Ei, no seu trabalho, nos seus negócios O que você tem, o que Deus te deu hoje que, que Deus te deu na sua mão, Pelo o que Deus te deu na sua mão e começa a falar, excelente é fértil, é bom pastor, mas eu, a crise a pandemia, não excelente, é fértil e é bom isso é muito importante queridos, precisamos ter o olhar de Josué tudo que você tiver na mão faça com fé Deus no pouco vai te abençoar no muito, amém você crê nisso? que Deus no pouco vai te abençoar no mundo, no no muito, precisamos vencer a nossa incredulidade e ter uma atitude de fé, o cristão vive pela fé, acredite querido no que Deus confiou a sua vida, olhe para o que você tem e fale, o que você vai falar? Excelente, é fértil, vamos falar de novo, é excelente, é bom… Muitas pessoas culpam. Elas pessoas se sentem abaixa ah, o tijinho, mas não vai dar certo, não vai dar certo. Ei, acorda de manhã, Lê a palavra de Deus, olha ao Senhor e vai dar certo. O cristão tem que ser assim. Para cima, acreditar naquele que ele te chamou. Os olhos do Senhor, querido, queridos, estão sobre nós. Ele nos ajuda a olhar a vida de acordo com a sua vontade o Senhor não dorme, entenda isso, o Senhor não dorme, Ele está olhando para você, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece a sua tribulação, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas lágrimas, mas Ele espera que você tenha fé, pois o justo viverá pela glória a Deus, mas qual é o segundo remédio para enxergar a vida na perspectiva de Deus? Qual é o segundo? Nunca Jamais Faça comparações Fala para o pessoal que está do seu lado rapidinho. Nunca Jamais Faça comparações Entre o versículo, capítulo 14 Versículo 31, 32 Olha o que o texto diz Porém Os homens que com ele tinham subido Disseram Não podemos subir contra aquele povo Porque é mais forte do que nós quando o povo faz comparações Quando fazemos comparações Somos induzidos a complexos de inferioridade Complexos de inferioridade É mais, Eles são mais fortes do que nós Queridos, as cidades aqui poderiam ser grandes Mas Deus é maior As muralhas poderiam ser grandes Mas Deus, o nosso Deus é maior as comparações fazem com que a gente tenha uma fraca autoimagem. O texto diz no capítulo 13, de verso 33: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, eles eram príncipes, se encolheram, se sentiram aqui como insetos sob botas de gigantes. Do, de príncipes a gafanhotos De filhos do rei a insetos Muitas vezes a gente sente assim Ah, o um camarada que está do meu lado Dali, tá a empresa que Ah, mas ele tem aquela empresa, porque o pai dele ajudou Ah, eu tenho menos dinheiro Porque meu vizinho fez um negócio aqui Sempre o, o gramado Do vizinho é mais bonito, já repararam isso gente? Você vai na casa da pessoa, você olha pra casa Ah, mas ele tem aquilo, por disso disso, daquilo, aquilo Mas não Não faça comparações Vou te mostrar por quê. Queridos, às vezes você fala assim, eu nunca vou chegar naquele lugar. Eu nunca vou conseguir ter tal posse, tal terreno, tal coisa, eu nunca vou conseguir. Às vezes você fala assim, não pense assim. Ah, eu nunca vou conseguir chegar no meu ministério, o meu ministério é isso e é aquilo. Não, não se compare. Não se compare nem no seu casamento, queridos. Deus te confiou o que é seu, é para você, é só para você. É só para você. Você precisa crer nessa palavra. Não se compare, a comparação é a inimiga da plenitude de Deus. Com quando a gente se compara, somos pessoas insatisfeitas com o que somos e a gente começa a se auto-sabotar. A gente começa a se encolher. Já viu que aquela pessoa começa a se encolher? As coisas que estão acontecendo, ela começa a se sentir menor de todas, a mais pequenininha, ela se sente, ela fica num canto. Queridos, esse povo já tinha visto sinais e maravilhas. A pessoa que sempre se sente menos, essa essa síndrome da comparação, ela começa a desenvolver hábitos ruins, tóxicos. Essas pessoas começam a a ter hábitos que influenciam outras pessoas. Você já viu aquela pessoa que quando chega perto de você, ela só fala que está ruim? Já viu gente? Você vai no, você senta num restaurante, começa a conversar com a pessoa, a pessoa fala assim: Nossa, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Falo, meu Deus, tudo tá ruim. Tudo ela compara. Deus nos não nos chama para isso. Terceiro ponto: guarde os mandamentos e as promessas de Deus para sua vida. Se tem uma coisa que eu faço, eu tenho meu meu bloco de notas assim, sempre que Deus me dá uma palavra eu anoto. E quando eu passo pelo dia amanhã eu vou lá e olho aquela palavra assim, no meu bloco de notas aqui eu falo Deus falou comigo, e eu vou, quando Deus, eu lembro que Deus falou comigo, guardo aquela palavra no meu coração E eu falo, nossa, o Senhor falou, o Senhor falou, então vai dar certo, não tem erro, o Senhor não dorme Queridos, o texto diz, números 13 verso 2, olha o que o Senhor tinha falado para aquele povo envia homens que espiem a terra de Canaã que, olha isso que eu hei de dar aos filhos de Israel o Senhor já tinha prometido o Senhor já tinha falado só que eles se esqueceram da promessa que Deus tinha dado para eles quando nós não guardamos as promessas de Deus para a nossa vida nós somos induzidos a rebeldia nós somos induzidos à ingratidão Querido, se você hoje, 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 agora, se você conseguisse listar cinco coisas que Deus já fez na sua vida esse ano, você ia se perder, porque nós temos uma tendência à ingratidão. Ano, a gente tem lá em casa, a gente tem, eu e minha esposa tem um aparador no, no nosso quarto aí no ano passado. Não, comecei desse ano a gente abriu o pote que a gente tem, a gente deixou um monte de postístico escrito tudo que a gente fez de bom no ano. E assim, eu tava, Sabe aquele dia que você está meio borocochou assim Você está meio triste Já aconteceu isso com vocês? É só comigo Eu estava meio triste assim aquele dia Aí eu falei, vamos abrir o poste Minha esposa abriu assim E a gente começou a olhar, cara Quantas viagens a gente fez Quantas coisas Eu falei, meu Deus Eu tudo isso tudo mesmo, amor Deus fez isso tudo Eu comecei a olhar falei Meu Deus, olha o que Deus fez comigo em 2020, gente eu falei, meu Deus do céu, imagina o que vai acontecer em 2021 imagina o que Deus vai fazer na sua vida esse ano, mas se você conseguir anotar e guardar tudo que Deus está falando para você, você vai chegar num lugar desdesejado, você vai ter gratidão no seu coração, você vai olhar a vida de uma perspectiva muito melhor do que a qual você está hoje só que você precisa crer, você precisa acreditar Josué e Caleb tinham guardado a promessa de Deus Tanto que no capítulo 14 de Números, no verso 9, eles lembraram Olha o que diz o texto Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor E não temais o povo desta terra Porquanto, como pão, os podemos devorar Retirou deles o seu amparo O Senhor é conosco, não o temais Olha isso Queridos, este aqui é o terceiro item do relatório positivo Eles guardaram a promessa no coração E eles ainda dizem Como pão nós podemos devorar aqueles gigantes É como se eles olhassem aqueles gigantes e falassem "Eh, Pequenininho, nós vamos dar um banho neles aqui É você olhar para a vida e falar assim Ei, Deus está comigo, eu posso todas as coisas, Cristo me fortalece posso passar dificuldade, posso passar a posso passar por tempestade elas são pedagógicas Cristo me fortalece isso é demais, quando você acorda na perspectiva de Deus, o Senhor começa a olhar as coisas, fala assim, Jesus vai me dar força, Ele vai me alimentar, Ele vai me sustentar, Ele vai me proteger, vai me guardar quando eu estiver passando pelo vale da sombra e da morte, o Senhor vai vir com carruagem de fogo do meu lugar, do meu lado Cristo isso é bom demais, essa semana eu vi um eu vi uma coisa que me marcou muito, simples, sabe aqueles gifs de whatsapp, você clica assim, são chatinhos de ver, né? mas eu recebi um, que eu cliquei e abri assim, Aí tinha uma, uma, um desenho de uma mulher orando assim no chão, e aí atrás dela tinha vários anjos protegendo ela, eu fico imaginando o justo desta forma, quando a gente busca o Senhor A gente guarda as promessas do Senhor A gente começa a buscar o Senhor Nos momentos da tempestade É como se os anjos estivessem com a gente ali ó, Protegendo você, sua vida, seus negócios, sua família Todos os seus pilares de vida Posso ouvir uma amém de vocês? Aleluia Isso me lembra Davi, cara Eu fico imaginando Davi Quando o Senhor, através do profeta, unge ele Passou tantos anos até ter esse rei talvez Deus já te dê uma promessa, está na sua mão, ela não aconteceu ainda, vai acontecer um dia, você precisa guardar ela no seu peito e falar assim, meu Deus, vai acontecer, vai dar certo, eu tenho a vitória na minha mão, isso é lindo demais gente, é o Evangelho, isso se chama o bendito Evangelho de Cristo Jesus, a anunciação das boas novas, quando entra nos nossos corações, somos tomados por Jesus… Guarde os mandamentos do Senhor, isso irá te ajudar no dia mal, queridos. Guarde as promessas, não negocie, por favor. Não murmure, não venda o seu Senhor por dinheiro como Judas, não troque o seu, o seu Senhor por um prato de lentilhas como Esaú, não venda sua consciência por uma barra de ouro como Cã, não, seja fiel a Jesus, ainda que isso lhe custe o seu namoro, o seu emprego, o seu sucesso, a sua vida. Muitas pessoas hoje, elas buscam resultados e não a verdade coisas materiais e não a Deus benefícios pessoais e não os mandamentos e a palavra de Deus querem o Deus das bênçãos mas não o Deus das bênçãos querem as bênçãos de Deus mas não o Deus das bênçãos tem fome, prosperidade e sucesso mas não tem fome da palavra de Deus queridos, a nossa confiança e a nossa fé, ela se baseia nas promessas irrefutáveis das escrituras o mundo está atrás de alegria mas ela é resultado da obediência à palavra porque sabemos que o pecado entristece adoece e cansa mas a obediência ao Senhor traz ao povo dele uma alegria indizível cheia de glória Qual é o último remédio para enxergar a vida na perspectiva de Deus? Último ponto Olha para a pessoa do seu lado de novo, só para você não esquecer Fala assim para ela, não volte ao passado Fala mais alto, cara Não volte ao passado Queridos, número número 14, verso 2 diz todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, olha isso, esse povo que viu sinais e maravilhas, começaram a olhar para o passado, quantos cristãos começam a olhar para o passado, no meio das dificuldades da vida, Quantas vezes nós pensamos assim? Eles quiseram voltar ao passado, ficaram lembrando como era o Egito, eles se esqueceram que havia sofrimento e Deus os livrou daquilo. Quando olhamos para o passado, querido, sabe o que acontece com você? Comigo com você, quando a gente olha para o passado, ingratidão, apostasia, induz a amotinação. E somos arautos do caos Porque o texto diz que diante dos filhos de Israel Infamaram a terra Muitas vezes somos contaminados por este vírus maldito Do pessimismo E você começa a se tornar um pregador das coisas ruins quando você não enxerga da forma que Deus pede para você enxergar, você começa a se tornar uma pessoa amarga, é assim, eu quero concluir aqui, os crentes não podem viver do passado, porque Deus quer que nos concentramos naquilo que está ao alvo, precisamos aprender a colocar as coisas para trás, E olhar para o alvo que é Cristo Jesus Nós precisamos fazer isso Temos que remover os nossos olhos do passado E fixar no Senhor O apóstolo Paulo Um homem culto que viveu tantas coisas Ele diz assim Tudo que eu vivi Foi considerado como estrume Comparado com a grandeza de Cristo Jesus Para mim ele diz, tudo, 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 tudo que eu já vivi, não pode se comparar, à grandeza do Evangelho, o Evangelho é poderoso, transforma cidades, muda corações, muda governos, muda país, ele pode mudar a gente, só que todos os dias, precisamos acordar e ter os olhos de Jesus eu preciso acordar, ler a palavra, orar, tratar a minha esposa como o Senhor quer, olhar para os negócios, olhar para as coisas da vida, Você precisa. quando você busca o Senhor, você está com os olhos da fé, você olha para um vestibular e fala assim, eu vou passar, eu vou estudar muito, mas eu vou passar, eu não vou olhar assim, né? é muito difícil, não, não, eu vou passar, eu vou estudar muito, 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 e eu vou passar, eu vou olhar para uma venda para um negócio eu vou falar assim eu vou olhar para isso que eu vou conseguir vai dar certo Você já viu aquelas pessoas que têm pouca habilidade mas é cheio de fé que olha para uma coisa e assim, fala assim eu vai dar certo já consegui deu certo já viu gente é isso é o olhar da fé e quando a gente tem fé a gente cumpre aquilo que está no livro de Hebreus que diz assim que a fé agrada ao Senhor a, a fé toca o coração de Deus a fé move montanhas, nós somos movidos porque o justo viverá pela fé. Você crê nisso? Mas por que tantas vezes nós sucumbimos às coisas do pecado? Por quê? Porque os nossos olhos se deixam ser carnais. Precisamos olhar com a perspectiva de Deus para todos os pilares da nossa vida. Eu não sei o que você tem passado eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é a sua causa, qual é o seu desafio, eu não sei aquilo que você tanto sonha, mas eu posso dizer uma coisa para você, se você colocar Jesus no seu barco, se você acordar todos os dias e se inclinar, e se curvar a Jesus, deixa Ele conduzir sua vida, chega de lutar com as próprias forças, chega de dizer que você é o cara, você consegue, você vai dar certo, chega de dizer isso, Está na hora de falar assim, Senhor, toma minha vida, toma minha empresa, toma meu trabalho, toma meus estudos, toma minha família, está tudo na Tua mão agora, Senhor, os meus olhos serão Seus olhos, curve sua cabeça, curve sua cabeça e feche, feche seus olhos por favor, Santo Deus, nós que temos valor para o Senhor, fomos criados à imagem e semelhança, pertencemos ao Senhor por direito de criação, Senhor nos ajuda, nos ajuda a se parecer com o Senhor, nos ajuda a vencer a incredulidade e confiar no Senhor para coisas impossíveis, Nos ajuda a tapar os ouvidos, as vozes e o pessimismo E crer nas promessas infalíveis da sua palavra Nos ajuda a avançar como cristãos e servos do Senhor, Pai Toca a nossa vida, toca a nossa casa, toca a nossa família Em nome de Jesus Fique de cabeça baixa, de olhos fechados se você fez essa oração comigo agora Faça uma oração comigo agora que, Santo Deus, eu entrego a minha vida A minha família Eu entrego tudo diante das suas mãos Toca o meu coração Eu quero aceitar o Senhor como meu único e suficiente Salvador Em nome de Jesus, amém Continue de cabeça baixa. Se você fez essa oração pela primeira vez comigo Levante sua mão Tem alguém hoje que fez essa oração pela primeira vez comigo? alguém, glórias a Jesus lá atrás, glórias a Jesus aqui, glórias a Jesus você, glórias a Jesus o Senhor, aqui também, glórias a Jesus lá atrás, glórias a Jesus você também, glórias a Jesus a irmã aqui também, glórias a Jesus o irmão que está aqui atrás também, mais alguém, fez essa oração, eu vou pedir que você que levantou a sua mão, fica de pé rapidinho, fica de pé, não fica com vergonha não, nós estamos aqui com a nossa equipe, ela vai conversar com vocês. Eu quero que vocês nós queremos que vocês conheçam a nossa igreja, faça parte da nossa célula, esteja com a gente. Nós vamos pegar o seu cadastro. Enquanto isso, nós vamos escutar a nossa irmã Marcela com esse louvor maravilhoso. Enquanto isso nós vamos cantar uma canção. Ficar de pé, vamos orar aqui, nós estamos entregando ao Senhor este culto Santo Deus, obrigado pela vida de todos os santos que estão aqui hoje Deus que todos, todos aqui, esta semana tenha uma semana de paz, de bênçãos, de milagres Seja uma semana vitoriosa na sua presença e no teu Santo Espírito que as doces consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre a vida de todos aqui presentes. Eu oro na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus. Pode ir, queridos. Que Deus abençoe vocês.